0: 궁금증이 지식이 되는 아하!
1: 약한달 전에 끝난 평창 패럴림픽 주제가입니다. 조수미와 소양이 부른 Here as one 이곳의 하나로 잠깐 들으셨습니다. 자 오늘이 제 38회 장애인의 날이죠. 어, 과거 우리 역사 속 장애인들은 어떻게 살았을까 이게 좀 궁금해졌습니다. 그래서 오늘 궁금증이 지식이 되는 아하에서는 과거 장애인들의 생활을 좀 돌아보면서 우리가 혹시 가졌던 고정관념이 있다면 좀 깨보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 자 오늘도 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와
0: 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리나라 장애인, 국민 지금 몇 명쯤 될까요? 네, 먼저 이 질문을 하나 드려볼게요. 네. 우리나라의 가장 많은 성씨 순서대로 한번 말씀해 보시겠어요? 뭐 김씨일 것 같고요. 네. 그다음에 이씨, 박씨 네. 뭐이 정도가 아닐까 싶은데 네, 그다음이요. 그다음이 네. 최씨로 아, 아마 그다음 많은 분들이 알고 계실 거예요. 왜 네. 제가 꼭네 번째까지 짚었냐면 네. 김씨가 약 천만 명이고, 이씨가 약 칠백만 명, 박씨가 약 사백만, 사, 사백만 <웃음> <400만 웃음> 명. 상황이 안 좋으시군요. 네, 그리고 최씨가 네. 220만 명쯤 돼요. <웃음> 네. 등록된 장애인 수가 약 250만 명입니다. 그러니까, 250만 명. 그렇죠. 최씨보다 많다는 얘기군요. 네. 최씨성을 가진 사람들을 다 합친 것보다 훨씬 많은 거예요. 음. 그런데 가만히 생각해보면 길을 가다가 마주치는 사람 중에 최씨가 많을까요? 장애인이 많을까요? 이거 생각해보세요. 초시가 훨씬 많을 것 같아요. 그렇죠. 아마 많은 분들이 그렇게 느끼실 거예요. 네. 왜냐하면 우리 사회가 아직은 장애인들이 마음 놓고 활동하거나 통행할 아. 수 있는 사회가 아니기 때문인 것 같습니다. 네. 불과 30년 전에 88서울올림픽 때는 풍속정화라는 이름으로 많은 장애인들을 수용소에 가두기도 했다고 합니다. 8 8년도에요 네. 야 설마 이거 뭐 외국 사람들 신경 쓴 건가요? 그렇다 그래요. 외국인들에게 와. 안 보이게 하려고. 네, 이번에 우리 선조들이 장애인들을 어떻게 대우했는지 어떤 정책을 폈는지 찾아보니까요 네. 깜짝 놀랄 일들이 정말 많더라고요 네. 지금의 정책이나 인식과 비교를 해보면 오히려 과거보다 뒷걸음질 쳤다고 해도 과언이 아닐 정도입니다 네. 그럼 우리 선조들은 어떤 정책을 펼친 건가요? 예, 네, 과거에는 질병이나 전염병 또 말에서 떨어져서 장애가 생기거나 갑작스러운 고열로 시각이 손상되는 등의 장애인들이 많았는데요 네. 그 많은 장애인들에게도 제각각의 그만의 역할이 있었다는 것이 이 연구자들의 얘기고요 네. 어~ 심청전 같은 데 보면 맹인 잔치가 나오잖아요 예 그렇죠. 네, 이런 잔치도 실제로 있었던 일이라고 합니다 어, 뭐 소설이 현실을 반영하는 거니까 그런 소설도 그걸 바탕으로 당연히 구전이 되어 왔겠죠 맞습니다 그리고 이 장애인 부를 때도 말이죠 잔질 이게 몸에 질병이 남아있는 사람 네. 독질 매우 위독한 질병에 걸린 사람 폐질 고칠 수 없는 병에 걸린 사람 이런 말들을 썼는데요. 이렇게 어, 이름을 부르고 구분을 하면서 어쩔 수 없이 병에 걸린 상태니까 그 상황을 인정하고 그에 맞는 정책을 폈다 이런 얘기입니다. 장애를 질병 중에 하나다 이렇게 여긴 거군요. 맞습니다. 그래서 태조를 비롯한 세종 세조 성종의 조선왕조 실록을 보면요. 독질이나 폐질이 있는 사람에게는 군역을 면제해 주거나 시각장애인의 외동딸에게도 부역을 면해 주라는 등의 기록들이 숱하게 나온다고 합니다. 군역이면 군대 가는 거고 부역이면 노동을 하는 거잖아요. 네. 이 백성의 의무죠. 군역, 부역인데 장애인 가정에는 이걸 면제해 줄 테니까 봉양을 잘해라 아... 이런 의미였고요. 장애인들이 집에서만 머물지 않고 자신에게 맞는 일을 잘할수 있게 일자리를 많이 만들어주기도 했습니다. 네, 요즘 세상에도 장애인들이 원하는 게 사실은 자립할 수 있는 일자리인데 네. 그때부터 이미 일자리를 주면서 자립을 도왔다 이런 얘기군요. 맞습니다. 박연이라는분 들어보셨을 거예요. 네. 우리나라 3대 악성 중에 하나로 꼽히는 분인데요. 그쵸. 세종대왕에게 이렇게 건의했다고 합니다. 음악에 재능 있는 시각장애인에게 음악을 가르치고 그에 응당하는 관직을 주어야 합니다. 관직을 줘야 된다. 네. 네. 이 건의를 들은 세종은 그 말대로 관현 맹인을 만듭니다. 네. 궁중에서 관악기와 현악기를 연주하는 시각장애인 대원들인데요. 네. 모두 시각장애인들로만 채워졌고 음. 임금이 참석하는 잔치에서 연주를 하는 등 최고의 연주단체로 활약을 했습니다. 박연의 건의도 건의고 또그 건의를 그대로 받아들인 세종도 참 대단하다. 네, 그 임금의 그 신하였군요. 네, 이런 분위기다 보니까 이 조선시대에는 장애인들이 능력에 따라서 높은 관직에 오를 수도 있었는데요. 네. 조선 초기 우의정과 자의정을 지낸 허조는 척추 장애인이었다고 하고요. 네. 중종 때우의종을 지낸 권규는 간질 장애를 가진 인물이었습니다. 권규는 병세가 깊어지니까 상소로 올려서 사직을 요청을 했어요. 네. 그런데 중종 임금이 아니다 휴가만 더 주도록 하라 이렇게 음. 얘기하면서 만류했고 함께 일을 계속했다 그러고요. 네. 광해군 때 좌의정을 지낸 심희수는 지체 장애인이었고요. 네. 숙종 때 우의정을 지낸 윤지완 역시 한쪽 다리를 가진 지체장애인이었는데 아... 어, 기계와 도량이 훌륭하고 청렴해서 많은 사람들의 존경을 받았다고 합니다. 그러니까 장애가 있어도 능력만 있으면 조정 대신으로 채용을 했고 국사를 함께 논의했다 이런 네. 얘기군요. 네. 이 방금 말씀드린 윤지완의 별명은 일각정승이었는데요. 네. 일각, 그러니까 다리를 한쪽만 가진 정승이었다는 아... 뜻입니다. 어, 이렇다 보니까 장애인과 비장애인이 자연스럽게 어울렸고요. 네. 지금 같은 봄철에는 꽃구경도 같이 하고 금강산도 함께 유람하고 에, 돌아와서는 또 여행 중에 머물렀던 절의 지붕 형태를 정확히 음. 맞췄다 이런 고사도 있고요 네. 아무튼 여러 가지 이야기들이 굉장히 많습니다 물론 저희가 지금 얘기하는 게 당시에 모든 장애인분들이
1: 이렇게 살았다 이건 아닐지라도 네. 그래도 예상을 깨는 정책 인물들이 꽤
0: 많네요 맞습니다 어 여기에서 앗 이런 것까지는요 네. 조선시대에는 장애인을 위한 장애인 단체가 있었다는 얘기 들어보셨습니까? 아, 그 시절에 단체까지 있었나요? 네뭐 협회에 뭐 이런 건가요? 그런 것 같아요 명통시라는 네. 이름의 시각장애인을 가진 어~ 시각장애인을 위한 조직이었는데요 네. 조선 초기에 명통시에 소속된 시각장애인들은 기우제 등 국가의 공식 행사를 담당하면서 그 대가로 노비와 쌀을 받아서 생활을 했다고 합니다. 네. 와. 좀 이게 놀랍기도 하고 또
1: 어찌 네. 보면 좀 부끄럽기도 합니다. 네. 과거에 비해서 뭐 장애인 관련 정책들이 좋아졌다곤 하지만 뭐 아직까지 250만 장애인들이 만족할 만한 수준은 당연히 아닐 거고요. 네. 또 우리 선조들이 장애인들을 어떻게 대했는지를 보니까 아, 이제 우리도 좀더 신경을 써서 함께 어울릴 수 있는 사회로 만들어 가야 되지 않나? 그런 생각을 해보게 됩니다. 아 오승훈 씨잘 들었습니다. 우리 청취자들 이렇게
0: 궁금한 게 있으면 어떻게 하면 될까요? 네 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대전화 문자 샵 #8001로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네 궁금증이 제시되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.